0: Вот этот текст, с которого я хотел начать сегодняшнее слово к вам, удивительно, что Виталий уже сказал его на английском. И те, кто не поняли, это 2 Петра, 1 глава, 12 стих. Петр пишет, я не перестану вам напоминать. Но одно и то же, но одно и то же, и 10 лет, и 20 лет, и 30 лет, одно и то же. Почему? Вы когда-нибудь задумывались, зачем это надо? Выше стишок говорит нам, нам надо это, чтобы войти вратами в Царствие Божие. Вы слышите, зачем это надо? И поэтому, когда мы сегодня будем размышлять над Словом Божьим о а темах, У меня... Знаете, тоже таким секретом вам поделюсь. Виталий сказал, скажи тему, какую хочешь. У нас тут проблем нет. Вот вообще вы, наверное, живете уже на небе. Почти. Что тебе Господь положит на сердце, то и скажи. Я себе думаю, ну, чтобы не попасть в просак, а вдруг Виталик об этом скажет как раз передо мной. Я открываю сайт ваш, смотрю, значит архив, смотрю, смотрю, смотрю. Обо всем он уже сказал. Обо всем он уже сказал. И я себе подумал так, ну вот как же выйти с этого положения? И тогда я вспомнил вот этот стих 2 Петра. И скажу вам откровенно, я только в прошлую субботу закончил семинар по книге Иова. И вы знаете, тоже... Такие моменты, когда я подошел уже к середине этого семинара, оказалось, что он очень необходим для некоторых людей в нашей церкви. И другие события случились еще сегодня в 5.03, в 5 утра у нас это уже. Семь часов, восьмой час, зазвонил телефон, я поставил его на вибратор, и Максим со мной тоже в комнате спит. Я пожалел, что его разбудил, но какое-то у меня чувство было, я встаю, смотрю имя там, и я понял, какая проблема. Я поднял. Услышал плач. Плачет дочь. Когда я уезжал, улетал, я знал, что ее мама, молодая женщина еще, чуть-чуть больше 60 лет, попала в госпиталь. на коме. И эта сестричка наша, она, она просила молиться и а, уже мы молились о ее маме две недели и она говорит мне валера мама умер и э, когда ты проснулся в пять часов ты не знаешь что сказать и у тебя просто слов нет и ты ничего не можешь толковая придумать. Она звонит к пастору. И я, зная ее историю, сейчас ее положение. Она на восьмом месяце беременность. У нее сегодня в шесть вечера бэби шаур. Она, она говорит и на взрыт, на взрыт, на взрыт ну я сказал ей то что господь мне послал какие слова она положила трубку и мы начинаем с вами читать дорогие и мы начинаем с вами читать книгу его был человек в земле уц имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязненен, и удалялся от зла. И был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Если вы можете сделать так, чтобы включиться в эту историю с таким открытым умом, как бы вы не знаете конец этой истории. Вот, вот представьте себе, вы не знаете конца этой истории. И тема начинается удивительно хорошо. Хороший человек, и он жил на хорошей земле. Кстати, земля Уц, если вас это интересует, Плач и Еремии говорит, что земля Уц это земля едомская это еду хорошая богатая земля и история говорит нам что этот человек был непорочен справедлив и богобоязненен и удалялся от зла вы о многих ли людях в библии даже вы находите такую характеристику скажите пожалуйста Мало того, этот человек был знаменитие всех сынов Востока. Что это значит? Интересно, когда вы посмотрите, у нас есть немножко дальше стишок Ев 29710 10 Вот. Какую должность, на каком посту, кто это был этот Иов? Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались. Вы слышите, юноши? А старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои, Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Это был, это был царь. Это был царь. Потому что по всей характеристике это не просто какой-то знаменитый человек. Это был правитель. Удивительно. Потому что мы знаем, что, во-первых, эта книга написана очень давно. Я не открою вам секреты, если скажу, что самая первая книга, которая была написана в Священном Писании, вы знаете, какая? Это не книга бытия. Это книга Иова. А как мы знаем? А нам Болотников сказал буквально вчера с третьей главы по 39 главу текст Поэзии на арамейском языке. Ну, скажите, это, это не очень давно. А Саша говорит, не просто на арамейском, на древнеарамейском. Это время Авраама. Это время Авраама. И к Моисею как-то дошла эта история. Он дописал несколько впереди глав, и в конце три главы, и получилась книга Иова. И я себе думаю так, вау. Если это самая первая книга Священного Писания, то, может быть, с нее нам надо вообще начинать изучение жизни нашей. Если это лежит в самой основе нашего земного бытия, может быть... Перед тем, как мы детей научим песенок, компьютеру, математике и всего остального, может быть, их надо научить этой книге, потому что эта книга открывает такие страницы, которые очень нужны будут нам в жизни, нашим детям очень нужны будут. Это был знаменитый человек. И читаем мы дальше. «Сыновья его сходились, делая пиры». У него было много сыновей. И когда вы читаете, смотрите. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылал, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними, и когда круг...» Пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возложил все сожжения по числу именных. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем, так делал Иов во все такие дни». Какая у нас семья? У нас верующая семья. Папа не только знаменит, но и богобоязнен, и семья у него нормальная. Скажите, это то, что мы скажем, это высший пилотаж праведности. Все на высшем уровне, абсолютно все. Если мы с вами читаем с 13 стиха. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и пили вино в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит, валы орали, ослицы, и пошло, пошло пехол. А что происходит? А почему мы пропустили вот шесть стишков между этим? Знаете почему? А потому что это только мы с вами знаем. Это только мы с вами знаем. Это только мы с вами такие грамотные. Иов не знал. А все, что начнет сейчас происходиться. Иов не имел ни малейшего представления. У него все хорошо. Он живет... Так как нужно, его семья хорошая, дети молятся, все нормально. И был день, и был день, и был день. Вот это и был день – это то, что не зависит, дорогие, от нас. От моей праведности, от вашей праведности, от праведности детей наших – это то, что от нас не зависит. Если сегодняшняя тема хотя бы чуть-чуточку, чуть-чуточку поможет вам в свое время, потому как у каждого из нас, дорогие, увы, будет свой день. Каждый из нас в нашей жизни рождается, грешит. Выходит из египетского рабства, живет эту жизнь и сорок лет топчет по пустыне с ропотом, без ропота. И каждый из нас, абсолютно каждый, встречает этот свой день. Встречает свой день. И мы читаем с вами... И читать это очень-очень страшно, и читать это очень страшно, потому что, когда начинают бежать эти вестники, валы орали, ослицы паслись, подле них, как напали совияне, взяли их отроков, поразили. Кстати, отроки – это работники, отроки – это работники. Уже новый перевод РБО говорит, что речь идет о тех, кто работал на этого богатого человека. И поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвести тебе. Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает огонь Божий, уповал с неба, упал с неба. И опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвести тебе. Еще не договорил он, как приходит другой, и сказывает, халдеи расползли, расположились тремя отрядами бросились на верблюдов и взяли их, и отроков поразили островом меча, и спаси только я один, чтобы возвести тебе. Еще этот, говорил, приходит другой, и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели вино и пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спаси только я один, чтобы возвестить у меня есть друг, в Киеве он живет, и ребята знают его, музыкант. Это было уже, ой-ой-ой, сколько лет. Я помню, мы мы играли с ним очень часто, проводили время, ели. Много-много пройдено. По глупости, совершенно непонятно как, умирает его дочь. Двенадцать лет. какую то какое-то там стеклышко в ноге, врачи, непонятно. Его лицо, оно у меня стояло очень долго. Он высокий, худощавый. И так он, он был впавший с в ну, вообще черное лицо. Я помню, потерял одного ребенка. Иов в один день потерял все. Бизнес, дом, детей. У, у нас нет времени говорить, что, что это такое на Востоке, но это больше, чем просто потери. Фактически это крах жизни. Что дальше? Скажите, пожалуйста, а для чего мы живем? А не возникают у вас вопроса о А как же обетования Божьи? А разве не говорим мы, не читаем мы Тору, если блажен муж, который ходит на совет нечестив, да? он что с ним? Он, Он будет, как рассветший сад. А разве мы не говорим, если бы ты внимал заповедям моим, то мир твой был бы, как река. А разве... Смотрите, сколько у нас обетований Божьих. Что происходит? Разве не за этим мы приехали в Америку, оставили там все? Мы мы ехали за хорошей жизнью, мы ехали, чтобы наши дети были сыты, чтобы дать им будущее. Ну, мы мы за этим приехали. Но нашли ли мы эту отраду и эту утеху, эту радость? И, оказывается, и здесь, в Америке, происходит то же самое, что у нас там в Молдавии, в Украине, в России. И куда ты спрячешься? Бат? И когда и когда Иов ощутился в таком состоянии, вы посмотрите, как действует Иов, 20 стих. «Тогда Иов встал». Посмотрите, это, это, это Восток. Это время Авраама. Разодрал верхнюю одежду. Церемония, обряд, которая свидетельствует о глубочайшем душевном горе. Остри голову сл- Так делали люди, когда они потеряли все. И вот следующее удивительное действие Иова. Он пал на землю и поклонился. Он не пал, потому что колени подкосились. Он не пал, потому что сил не было. Потому что в обморок. Нет, нет, нет. Это место ну, очень красиво видно в оригинале. Но даже у нас в Синодале он поклонился. Он поклонился в такой ситуации, в такой ситуации он поклонился Богу. Он воздал славу Божию. У вас вас не не замыкает от этого все? Как это может быть? Как это может быть? И он говорит слова. Наг я вышел из чрева матери моей. Наг и возвращусь. Вы знаете, что мы с вами попали в такую страну жить, где из всех выпускаемых антидепрессантов, из всех таблеточек, которые успокаивают нервы, выводят из депрессии, население Америки потребляет почти 90% всего, что выпускается современными это самая богатая страна это самая сильная страна это самая капиталистическая это самая свободная страна вы знаете почему люди глотают таблет тонны таблеток а потому что у них отсутствует эта установка наг я вышел из чего матери наг я и возвращусь Такое отношение праведник, а мы говорим с вами о праведнике, как праведники реагируют, когда наступает и настал и был сей день. И слова, которые мы все хорошо знаем, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Нужно нам, скажите, нам нужно знать это. Нам нужно знать, как поступают праведники. Обязательно. Это, это первый наш урок, дорогие. Ну, давайте еще смотрите, как написано в Евангелии 1 Фессалоникийцам 18 по Читаю вам, в любых обстоятельствах благодарите так, как именно этого Бог хочет от вас, находящихся в союзе с Иисусом Христом. В каких обстоятельствах? В любых обстоятельствах. Читаем дальше. Во всем этом. Не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И я думаю себе, Валера, сколько раз ты в тысячу раз меньших проблемах открывал свои уста и наговаривал столько, что потом надо было каяться и каяться, и просить прощения, и просить прощения. Ничего неразумного о Боге он не сказал. Но ситуация идет дальше. И мы с вами продолжаем, если вы думаете, что это все. Кстати, насчет сатаны. У вас не возникали сомнения, когда какие-то смущения, когда вы читали Слово Божие? Это ломает все наши представления о Боге и дьяволе. О сатане и небе. Совершенно ломает все. Мы, если вы зайдете во Владимирский собор в Киеве, пройдете к алтарю, потом обернетесь. Ну, э, сначала вы входите красиво все. Золото, поют э, свечи, иконы. Но когда вы выходите, когда вы выходите над дверью, огромнейшая картина – Васнецов писал, огромнейшек, картина страшного суда. И там, значит, ад, и, значит, в аду там черти, сатана, грешники, сверху Бог. И как-то у нас вот эти клише так устояли, что когда мы читаем об этом, что, э, оказывается, сатана посещает... Борд-митинг, или как мы можем Приешь, прилетает, собираются Сыны Божьи, приходит туда Сатана, говорит, так, ребята, подвиньтесь немножко, да, так, ну, что здесь у вас происходит, а, ага. И все пошло, пошло. И, и удивительная фраза, Когда сатана говорит, я обошел всю землю, он обошел всю землю. А что такое обошел? Знаете вы, что что на арамейском, на древнеарамейском, что это значило? Помните, когда Авраам ходил, топал землю? Хорошо, что что он топал постоянно, и Бог ему дал десятки и десятки лет жизни, потому что... Оно работало так, вот что Авраам протопал, то и была потом через 400 лет обетованная земля. Удивительно. И вот это выражение, я обошел всю землю, говорит о том, что сатана контролирует нашу землю. Ой, скажем мы, не может быть. Ну, Иисус Христос сказал точно так об этом. Да? Князь мира сего. И сатана знает это, говорит, я тебе всю эту планету отдам, если что, если поклонишься. Здесь у нас нет проблем, но посмотрите, какая наглость и какой пафос. И, и он приходит перед лицо Божье как власть имеющая. И вот то, что происходит здесь, Бог неожиданно говорит о праведном Иове. Ну, а если бы не сказал Бог, да, пронесло бы его Правильно? Если если вы думали когда-нибудь об этом, почему после того, как сказал сатана, что я обошел всю землю, вся земля моя, Бог обращает внимание на Иова? Вы знаете, есть древние-древние поверья оно еще возникло не только в христианских, а и в раввинистических кругах, что основной спор между сатаной и Богом, сатана говорит Богу, знаешь что, дорогой, вот как-то со всеми небожителями у тебя получилось, как-то у тебя все нормально. Но вот с человеком, ну согласись, что-то ты недоработал там. Они, они с самого первого, смотри, первая семья, ладно, где-то, когда-то, они тебя продали. Они тебя отвергли. Они не хотят с тобой. Это твоя ошибка. Согласись. И представьте себе, что если мы в какой-то степени понимаем и соглашаемся, С этим, то в таком случае, когда Бог говорит «А ты видел праведника Иова?» Заметьте, что Иов у нас праведник на все сто процентов, не только со стороны людей, не только так его охарактеризует Моисей, автор, но Бог говорит о чем – Иов праведник, и если вы потом дома будете читать эту книгу, 42 главы, обязательно помните это. Иов праведник. И как мне кажется, Бог хватается за этого Иова, как за соломинку. Как за соломинку. И говорит Ты видел, вот ты такой крутой, ты говоришь, что все у тебя. А ты видел? Нет, ты видел праведного человека. И сразу урок. А представьте себе, что когда мы с вами говорим, зачем это со мной происходит? За что, Боже? За что? А подумайте, может быть, в каких-то обстоятельствах, и в данный момент, вы являетесь для Бога этой соломинкой. Ваша праведность очень нужна Богу. Зачем жить праведно? Какой в этом смысл? Зачем отказывать себе? Особенно молодежь наша. Столько много смотрите кругом. Такая прелесть, свобода. Free life, фан, 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 любимое слово наших детей. Я бы хотел сказать, ребята, представьте себе, дорогие, что вы живете в такое время. То лето в школе. Вы можете быть одни. Ты можешь быть одна, ты можешь быть один. На весь класс, на всю школу. Праведник. И ты нужен Богу. Твоя праведность нужна. На заводе ты один. В коллективе в каком-то ты один. Вы знаете, в семье ты можешь быть один, ты можешь быть одна. Праведник. На которого Бог обращает внимание и говорит сатане, а ты? А ты видел? А ты знаешь? А ты но и, как, и как он реагирует, как реагирует сатана? И сатана говорит, а, хорошо, это-то он потерял, все он потерял, а вот коснись, коснись его кожи, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что угодно. Разве нам непонятны эти слова? Разве нам непонятны эти слова? Ты готов отдать жизнь за Бога? И мы видим, что Иова ко всему постигает такая болезнь страшная. Мы привыкли читать это как проказа но когда мы читаем весь контекст мы, мы смотрим это не было просто проказа в одном месте иов говорит все болезни которые потом он говорит кости мои горят кости то есть это не было только наружное что то это, это полное поражение человека один мозг функционирует все Остальное поражено. Буквально. Что дальше? А дальше говорится то же самое. Сказано, что он не произнес ничего. Никакой хулы, ничего. И вот смотрите, что происходит. Автор нам описывает, что... Оказывается, жена осталась в живых. Если вы помните, когда Бог говорил сатане, окей, ты можешь делать все, но только чью жизнь не касайся. Кого жизнь? Только Иова. Иов, фактически, сатана имел разрешение на то, чтобы умертвить жену. Вопрос. Сестры, к вам. Почему сатана не умертвил жену? Ответ. Потому что живая она нужна была ему больше, чем мертвая. И, извините меня, сестры, конечно, и это же и к братьям относится. Поразительный момент. Как, живя в семье праведника, тот, кто рядом, остается неправедным? Как, живя рядом с праведником, оказывается человек, который становится орудием, инструментом сатаны? Милые сестры, дорогие братья, здесь не не имеет значения, кто это. Подумайте, как иногда в обстоятельствах жизни, когда кто-то из нас проходит в семье какую-то черную полосу, как мы, как супруги, какую роль мы выполняем. Что мы делаем? Мы подбадриваем, мы помогаем или говорим «прокляни». Кстати говоря, вот это то, что сказала жена, когда мы читаем в синодальном переводе, там сказано, что сатана сказал Богу, смотри, вот когда ты сделаешь это и это, благословит ли он тебя? Нужно сказать, что наш синодальный перевод Щадящий перевод. Вот народ наш, славяне, люди мягкие. И авторы, переводчики не хотели хотели просто просто нас э, говорить вот эту вот остроту, что там действительно происходилось. Но на самом деле уже РБО не особо нас, скажем так, оберегает. Оно пишет так. Что сатана сказал, если ты вот ему это сделаешь, это сделаешь, это сделаешь, то он произнесет на тебя хулу. Теперь смотрите, что делает жена. Что делает жена? Медиум, медиум сатаны. Произнеси хулу. произнеси хулу и умри но он сказал ей ты говоришь как одна из безумных неужели доброе мы будем принимать от бога а злого не будем принимать неужели доброе мы будем принимать а злого не будем принимать во всем этом не согрешил ев опять чем опять чем Хорошую тему мы проходим сегодня на субботних школах об устах. Оказывается, это очень-очень важно. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Маленький пример. Этот человечек, не знаю, или видите его вы, или нет, вот ребята поставили. Мне рассказывал об этой истории мой министериал-директор Шерман. И он говорит, этот парень в свое время, уже давно, он был членом его общины, очень посвященный брат. Он компьютерщик, хороший компьютерщик, но их отлично был старший дьякон. Говорит, я, я не встречал больше с того момента такого посвященного дьякона. И он работал на хорошей работе, и у него были хорошие способности, его любил коллектив, он бы мог двигаться по карьере, и... но почему-то он постоянно отказывался. И вот один раз тоже, когда его начальник ушел, и освободилось место, высшее начальство его пригласило, предложили ему работу, давай, иди, больше денег, больше почета, и... Норман отказался. Почему? Потому что он хотел больше времени семье уделять, больше времени уделять церкви. Ну, не хотел человек двигаться дальше. И Шерман рассказывает о нем, а жена у него постоянно, узнав об этом, что муж отказывается добровольно, начальство готово, коллектив рад был бы, Отказывается, от этого начало его постоянно. Что ты, ты за мужик? Ты посмотри, как другие. Ты посмотри, как этот. Ты посмотри, какой у него дом. Ты посмотри, на какие машинах, на каких они ездят. А сколько раз они в отпуске. А ты знаешь, моя подруга с мужем уже, уже третий раз на Гавайи слетали. Знаком? Да вижу, вижу, что знаком. И вот понимаете, какая ситуация? И один один день, в один день, этот Норман встает утречком, прощается с супругой, как обычно. Но как-то, как она потом уже вспоминала, она вспомнила, что обычно он говорит, ну, до свидания, дорогая, поцеловал, обнял. Я приду четыре часа. Возвращается с работы. Этот раз он к ней сказал эту фразу, она даже не обратила внимания, потому что напряженность уже была у них такая. Э-э- Норман сел в свою машину, уехал в парк недалеко. Все у него было приготовлено: шланг, грей Обклеил окна, шлангом запустил в кабину, закрыл, обклеил все. открыл окно, выключил, выкинул ключи, машина работала его. Или или сломал он как-то ключ, или что там получилось. Завел эту машину. Все. Неужели неужели мы, люди верующие, настолько иногда жестоки к тем, с кем мы рядом живем, с кем мы кушаем за одним столом, с кем мы детей растим, с кем мы в церковь ходим, с кем мы спим? Прокляни Бога и умри. Вы знаете, сатана продумал очень интересно все. Оказывается, после этого на этом не закончилось все. У него были еще друзья. Скажите, пожалуйста, у вас есть друзья – надежные друзья у вас есть, у всех у вас друзья есть? Знаете, какие друзья? Не просто друзья. Вот мы об этих друзьях у нас, у нас много уже тоже таких штампов, вот, да, там они всякие такие. все, представьте себе, что эти друзья оставили все, пришли к Иову, зная, что он болен такими болезнями, что там вообще, там, там не то, что здороваться обниматься там сидеть рядом нельзя было они пришли к нему у вас есть такие друзья если есть благословенные вы дорогие есть еще эта дружба вот у иова были Были друзья, услышали трое друзей о всех несчастьях, постигших ее. Пошли каждый из своего места. Елифас, Вилдат, Сафар – это были серьезные люди. У царя не могло быть каких-то друзей по определению там. Знаете, это были великие серьезные люди. И сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ними и утешать. Плачьте с плачущими друзья. И вот что происходит? Они приходили к Иову тысячу раз, они знали Иова, они знали его дом богатый, они знали слуг массу, это был оазис прекрасный, они знали, как это, почти висячие сады Семирамиды, и прохлада, и напитки, и богатый стол, и слуги, все. Но в этот раз Писание говорит, что то, что они увидели издалека, что они увидели? Черный пепел, выжженная земля. И смотрите, что получили. И возвысили. Они, они, во-первых, не узнали его. Это, Это не был уже тот муж. Это не был уже царь. Это не был уже человек в полном здравии. И возвысили голос свой, и зарыдали, разодрал каждую верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами к небу. И дальше очень интересный момент. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И смотрите, что там написано. И ни один из них вы... Э, Знаете, я когда-то говорил такую тему уже давно о о медитации. Я исследовал этот вопрос очень тщательно, читал книги. И то, что понял я в наших духовных размышлениях, в молитвах, то, что мы упускаем с вами в духовной жизни – Это составную важнейшую часть молитвы. Когда мы помолились, это, ну, скажем так, 10% молитвы. Остальное это, знаете что? Это ответ Божий услышать. А вы никогда не услышите ответ Божий, если у вас включен селфон, если у вас в ушах. Наушники, если включен телевизор, если в машине радио, если там галдеж какой-то, если все. Вы никогда не услышите молчание. На Востоке мудрецы, а мы имеем дело с мудрецами. Они бы много чего могли сказать. И они потом, к сожалению, сорвутся. Но вот вот первое их дело – пришли и молчали. Я расскажу вам очень быстро другой опыт. О женщине, о которой, о которой действительно нужно было говорить эту тему. Это сестричка, которая помогала в шаломе. Это другая история, это не, не эта мама, которая умерла. Это случилось два месяца тому назад. Сестричка, до 60 лет ей, хорошая сестра, посвященная в шаломе, каждую субботу приносила борщ. Каждую субботу. Каждую субботу у нас после служения в Шаломе обед моет посуду, убирает годы с 2008 года. Посвященнейший человек. Она держала это. На таких людях держится служение. Месяц тому назад Пошла проверяться. Что-то у нее боли какие-то. Четвертая стадия рак. Зовет нас. Как раз приехал Зайцев Евгений Владимирович. Говорю ему, Владимирович, знаете, такое-то дело ЧП. Может быть, как раз нужно было, чтобы вы приехали. Вот так-то и так-то. Заболела внезапно, непонятно. Проверялась постоянно. Все, все как положено. Почему? Непонятно. Я ее готовлю к елее помазанию. Как раз Владимирович приезжает, говорю, идемте со мной, будем, будем совершать. Но написано или не написано? это? Когда заболеете, что? Позовите пресетировку. И поверим. Да, Приходим, сделали все как надо. Люда говорит, я верю сто процентов, что я исцелюсь. Говорит, Валера, я не знаю, почему это случилось. Я, я уже во, во втором поколении адвентистка. Я с детства верующий. Я отстаивала истину Божью, не курила, не пила, вегетарианка. Почему? Мы молимся утром, звоним. Брат ее рассказывает. Ночью она встала, захотела кушать, потому что до этого не ела. Окей. Но к вечеру, к вечеру. Боли начались еще сильнее, чем обычно. Церковь собрала денег. Это вот сейчас вот все. Отправили ее в одну семью. В, в другой штат, адвентистская семья, которая ее там к врачи отказались, то есть все. Сказали: Вы хотите знать, сколько осталось даний? Ей сказали. Сколько. Отправили все. И перед тем, как я вылетел сюда, накануне мы улетели в четверг утром. В среду вечером я посетил ее, она вернулась. То, что я увидел, то, что я увидел, это одна из причин, почему я решил говорить вам сегодня хорошей, прекрасной, радостной церкви об этом. Потому что я до сих пор Нахожусь, вот, это это другой человек, это как вот вы видели, показывает снимки с концлагеря. Там ничего нет. Там, как пишет Иов, кости мои прилипли к коже. И только глаза. И в этих глазах громные глаза, ясные живые, но в них такая скорбь и такая боль. И я захожу к ней, а она отвернулась. Она не может говорить. Свет выключен. Я подхожу, там была наша сестричка, я попросил ее уйти. Я подошел к ней. Люда, здравствуй. Еле-еле, как Я положил руку на ее плечо, на И я молчал. Просто молчал. Я я понимаю, друзей Иова, то, что они увидели, там нечего говорить. Всякое слово, которое ты сейчас скажешь, будет не в попад. Оно будет не в попад. Потом я молчу, молюсь, и она потихонечку начинает разворачиваться, начинаем с ней говорить. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова. Ибо видели, что страдание его весьма велико. И потом наступает момент, который, который фактически до сих пор загадкой. И загадка для меня. Написано, что... После того открыл Иову в уста свои. Кто первый заговорил, как вы поняли? Кто нарушил тишину? Иов нарушил тишину. Мы не знаем, как бы пошла эта история. Иов нарушил. И я увидел это поразительное совпадение. И, и сестричка нарушила тишину. Она начала говорить. Иов начал говорить. И Он говорил, проклинал свой день, день рождения, и говорит: вздохи мои предупреждают хлеб, мои стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, внимание, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. У каждого из нас. У каждого из нас, вы слышите, есть что-то, чего мы боимся. То, что иногда внезапно, совершенно в неподходящий момент, часто это когда мы ложимся спать, всплывает, и уже сонк нарушен. И мы ворочаемся и ворочаемся. У каждого из нас есть что-то, чего мы боимся. Наш пойнт в том, готовы ли мы встретить то, чего каждый из нас боится. Совершенно разных вещей. У нас сколько людей, сколько нас, у каждого есть это. И дьявол знает это. И поэтому он действует бьет в ту точку нет мне мира говорит о нет покоя нет отрады постигла несчастье и подходят эти друзья почему то они начинают сначала хорошо отвечал елифас «Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе?» Впрочем, кто может возбранить слово, и он начинает говорить о жизни Иова, и хорошо начинает. «Вот ты наставлял многих, опустившись, руки поддерживал падающего, восстанавливал весловатые, гнущиеся колени ты укреплял. Иов, ты был молодец, а вот теперь до тебя дошло, как какие мы грамотные говорить о других?» Вот почему, другой раз, думаешь, когда ты это знаешь, думаешь, что ты скажешь этому человеку? Ну, что ты скажешь? Ты не чувствуешь этой боли. У тебя кости не разрывает. У тебя метастазы не распространились, что уже здесь видно это все. Все болит. Сестра, как ты? Что болит? Все болит. Все болит. Все болит. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. И знаете, и Бог принимает это, и Бог понимает это, и все то, что потом читает, что будет говорить Иов, обязательно прочитать эту книгу, обязательно прочитать. Бог все прощает, потому Он не простил ребятам, этим друзьям, которые были такие крутые, и начинали поучать, Какие мы грамотные действительно, когда мы учим других. Но Бог все простил Иоанну. Все простил. Он все ему простил. Потому что Бог знает эту боль. Бог сам изведал эту боль. Он ее знает. И эти друзья, прошло не потом, как с цепи срывались, они начали обвинять его. Да ты отложил и страхи за милость, считаешь речь Божью. И они стали нападать на этого Иова, и это, оказывается, было еще страшнее, чем жена. А чем это было страшнее? А вы знаете, что произошло там? А потому что... Рушились установки. Эти четыре мудреца сходились и говорили, смотрите, нас Господь благословляет. И потом в Израиле это было сплошь и рядом. И во времена Христа, если ты еврей, то ты уже благословил. Ты уже лучше, чем другие. Если ты богатый еврей, то это двойное благословение. Если ты еще и здоровый еврей... У тебя здоровье – это высшая степень благословения. И Господь тебе даст долголетие, как Авраам. И как мы любим эти слова – и благословил Бог Авраама всем, и богатством, и долголетием, и здоровьем, и детьми – всем. И вот с этой установкой живем мы – И мудрецы приходят, говорят, так, Иов, признавайся, давай, колись, грех у тебя. Не может Бог действовать, что посеял человек, то и что? То и пожил. Нет, 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 дорогой, такого не может быть. Не можешь ты быть праведником. Он говорит, ребята, да о чем вы говорите? У вас такая ситуация была? Бывали такие ситуации, вы, вы невиновны, вы этого не делали, а вам, а вам говорят, не-не-не-не-не, что не, 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 ты здесь придуришься? ты это делал, это ты, ну, признайся. И Вот представьте себе, что чего боялся он, чего его... вся его система мировоззрения, вот мы становимся здесь и учимся. И учим, и выстраиваем богословие, и говорим, вот если так, это так, а если так, то это так, и все у нас слажено и понятно, и мы людей находим, зовем. К Богу в церковь, приди, дорогой, да, у тебя болит сейчас болезни. Приди к Богу, прими крещение, у тебя все наладится. У тебя работы нет, ничего знаешь, у тебя благословения нет. Приди в церковь к нам, у тебя будет работа, у тебя в семье неполадки какие-то. К Богу приди, у тебя манипуляция. Манипуляция, запрещенные приемы. Обрушилось. Вся эта система, ту, которую Иов построил вместе со своими друзьями, ложные предпосылки, ложная система. Вот почему мы возвращаемся к началу. С этого надо начинать, возможно, библейский курс по подготовке к крещению. Никто не обещает. Мы не занимаемся. Мы не подтверждаем выражение марксистов. Религия – это опил, Религия – это не опил, Религия – это связь с Богом. И когда рушится твоя система мировоззрения, как у нас вчера Болотников читал об экзегезе и проблемы с текстом, и он уже... он это не так, это не так, там не тот перевод, Все. И в и Квиталии правильно уже в сердцах говорит: слушай, ты тут веру нашу не разрушай, дорогой. Совершенно верно. Своим богословием. Потому что, потому что, ну, что у, нас, у нас это наше. А, вы посмотрите, как. В цепи сорвались эти ребята. И Иов говорит, слушайте, к страждущему должно быть сожаление друга его, если только он не оставил страха к вседержителю. «Я не оставил», — говорит он, — «страха к вседержителю». И отвечал Иов и сказал им в конце, «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы». «Будет ли конец ветреным словам? Что побудило...» тебя так отвечать. Я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на моей... Разве это не так? Разве это не так? Псалом 118, 130. О мудрости настоящей. Откровение слов твоих просвещает. Откровение слов твоих просвещают. А не вот эти все разговоры жалких утешителей. Я хочу вам прочитать цитату Духопрочества. Христос изложил принципы своего царства, великие правила жизни, чтобы запечатлеть это наставление в умах. Он приводит наглядный пример. Недостаточно. Говорит он, чтобы вы слушали мои слова. Мои слова должны стать вашей основой. Человеческое я не что иное, как зыбкий песок. Если вы строите дом свой на человеческих теориях и измышлениях, он упадет. Его сметут ветры искушений и бури испытаний. Но те законы, которые я дал, незыблемы. Доверяйте мне и положитесь на мое слово. И что мы? хотим этим сказать, когда мы проходим свой огонь испытаний, дорогие, мы живем чем? Обетованиями, а не объяснениями. И ваш пастор сегодня говорил тему на английском об этом. и жил невидением. Потому что если бы он увидел со стороны себя и эту всю картину пепла, и все, что было до этого, я жил невидением, не тем, что окружает сегодня тебя, твоя вот эта обстановка, то, что у тебя с работой, с личной жизнью, со здоровьем. С финансами? Совершенно нет. Иов вжил верой. Он жил обетованиями. И вот текст, который шокировал меня больше всего. Вы скажете, до какого момента нужно доверять Богу? До какого момента? И он говорит, вот он, кто он убивает меня, а я, а я буду надеяться. Вот он убивает меня. Мне непонятно, что происходит. Не знает Иов, что там происходит. Это нам Господь открыл эту шторку реальности. Мы вообще живем с вами в благословенное время. Иов не знал, что происходит там в этом метафизическом мире. Он не знал, но Он доверял но он доверял. Он убивает меня, но я буду надеяться. О, если бы записаны были слова мои, вот то, о чем мы с вами говорили, об этих он говорит, если бы они были записаны, эти, если бы начертаны были они в книге рисом железным на вечное время, на камне вырезаны были, как закон Божий. И он понимает, что это пригодится потомкам. Его опыт. Очень необходим нам. Это это не просто история. Он, Он необходим нам. И Иов должен был помнить, что Бог все держит под контролем. Совершенно все. Он совершенствует нас, развивает твердость нашего характера через навыки сопротивления жизненным трудностям. Он знает путь мой, пусть испытает меня. Выйду как? Ну нет другого пути. Как этому золоту быть чистыми? Нет, друзья мои, нет другого пути, как только через, как только через горнил. И наш последний текст. Как это все встречать? Как с этим всем? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит что? Терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. История Иова. Удивительная история. Бог так и не дал ему ответа. Вы не найдете. Бог не открыл ему ответ в том плане, что ему Бог так и не открыл, что было. Не открыл. Бог ему откроет в Царстве Божьем. Как и всем нам, где мы увидим, как пишет Дух Пророчества, мы мы, мы увидим, что вот этот путь, который мы проходим, свой путь Иова – У каждого из нас свой путь Иова. И этот путь приведет нас на небо. Только этот путь. Пусть Господь благословит вас, дорогие, хорошую церковь, чудесную церковь. Если вы не возражаете, я привет от вас передам, расскажу. Я тут наснимал там это это все, воршип ваш, вот лица воодушевленное. Вы, вы, пожалуйста, не теряйте это. Мы все будем знать там в небольших общинках наших, что есть такая церковь, и и она, она задает тон, тон в терпении, в вере, в прославлении, в истине. Пусть благословит вас всех Господь.